0: Mas o Senhor, meus queridos, mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor venha fazer o seu rosto resplandecer mais uma vez. E estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos quase finalizando o Salmo 119, já estudamos 20 porções, 20 parágrafos, é do Salmo 119, vamos para a 21. O Salmo 119, ele é um salmo que é atribuído a Davi, ele tem 176 versículos, é considerado como um salmo de sabedoria, que é um salmo didático, que nos ensina lições, e também alfabético, porque ele tem essa numeração de 8 em 8 versículos, e, e ele é dividido em 22 porções numeradas pelas letras do alfabeto hebraico Que é como se fosse de 1 a 22 Nós vamos estudar a 21 agora, a 21ª, que é a Shin. E ela começa agora a partir do 161 Esse salmo é interessante porque o salmista ele coloca todo o sentimento dele para fora Ele também é, é um poema, é uma canção, é um hino que é cantado pelos judeus e os judeus usam o livro de Salmos como se fosse o seu inário. Nós usamos a harpa, o inário aleluia, a, o cantor cristão, os salmos e índios, assim sucessivamente. E eles usam o livro de Salmos. Então, Salmo 119, verso 161, convido você a abrir a sua Bíblia ou. O dispositivo que ela está armazenada Para a gente ler agora o texto Diz assim a partir do verso 161 Príncipes, príncipes, perseguem-me sem motivo Mas meu coração teme tuas palavras Alegro-me com a tua palavra como quem acha grande despojo Odeio e detesto a falsidade Mas amo tua lei Sete vezes ao dia eu te louvo por tuas justas ordenanças. Os que me amam, os que amam a tua lei, têm grande paz e ninguém os fará tropeçar. Senhor, espero na tua salvação. Cumpro teus mandamentos. Obedeço aos teus testemunhos e amo, e os amo intensamente. Obedeço aos teus preceitos e testemunhos, pois todos os meus caminhos são conhecidos de ti. Então, o salmista, mais uma vez, está passando alguma dificuldade, algumas perseguições, que no verso 161 ele começa dizendo né, que príncipes perseguem sem motivo, mas meu coração teme as tuas palavras. Então, quer dizer, ele não teme os inimigos, ele não teme os príncipes, ele teme a palavra do Senhor, ele tem a reverência à Palavra do Senhor, porque aqui o texto está dizendo que ele está, sendo, que ele está sendo perseguido sem motivo algum. E Eu lembrei hoje sobre aquela é, fábula né, do vagalume da cobra. Para quem não conhece, o vagalume estava passando pela estrada e a cobra viu e começou a correr atrás dele e tentar abocanhar para comer. E ele fugia, a cobra atrás, e chegou um momento que o vagalume deu uma parada e falou assim, Dona Cobra, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora? falou assim, sim, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não, não devo ter um, um gosto bom para a sua boca, eu não vou satisfazer a sua fome, eu queria saber por que, que me persegue tanto, por que, que a senhora quer me comer? E a cobra respondeu, falou assim, eu não suporto ver o teu brilho. A mesma coisa acontece com Davi, o homem segundo o coração de Deus. As pessoas não conseguem suportar o brilho que sai dele. A, a reverência que ele tem pela palavra de Deus, pelo Senhor, os príncipes perseguiam ele porque não, não conseguiam suportar o brilho que saía do rosto dele. No verso 162, ele vai dizer, Alegre-me com a tua palavra, como quem acha grande despojo. Então, quer dizer, Davi, ele combate contra esses príncipes, e o despojo é o prêmio daquele que derrota o inimigo. Então, ele vai para cima do, dos príncipes, ele derrota o inimigo, e ele tem direito de pegar é, a comida... O gado, os tesouros, as roupas, os cavalos, as armas, tudo o que sobrou é dele. E aqui ele, ele, ele diz assim, alegra-me com a tua palavra como quem acha grande despojo. Então quer dizer, ele está preocupado com a palavra de Deus, ele está preocupado com o que Deus está tá querendo tratar com ele. Então ele olha para a palavra de Deus como se fosse algo que ele tivesse recebido depois de muita luta que a palavra de Deus para que você consiga entender você tem que batalhar muito é difícil para alguns, para outros não mas para alguns é e aí ele recebe isso e é um tesouro que está que escondido muita coisa a palavra de Deus, a palavra divina é um grande tesouro é um grande tesouro que você encontra na, hoje com facilidade. Durante a história tivemos vários relatos que tentaram acabar com a palavra de Deus, com a Bíblia, de tudo quanto é jeito, mas o Senhor sempre conservou. Então, como que você acha esse tesouro? Primeiro, através da leitura. Segundo, através da meditação. E terceiro, a oração. Então, a meditação, você lê... Depois você volta e você se alimenta é, olhando de uma forma mais abrangente, tentando entender o que que o texto quer passar para você. E você ora, crendo que Deus revelou aquilo que você precisa ouvir. A palavra é um tesouro que tem que ser apreciado. Então, quer dizer, quando ele está dizendo ali, eu me regozijo, eu me alegro, essa alegria ela é grande, porque ele encontra a Palavra de Deus, sabe? Compara essa alegria com um grande guerreiro, quando encontra grandes despojos. Quer dizer, quando o cara acaba com a guerra, e ele vai lá e ele acha coisa boa. Então, ele vê essa grande alegria que é despertada através da Palavra de Deus. Então, ele enxerga que as Escrituras são uma revelação de Deus, é o guia da nossa vida, da Dele e da nossa também. É uma garantia segura da misericórdia de Deus sobre nós. É o começo da comunhão com Deus, porque se você começa a ler, meditar a Palavra de Deus, orar, você está aprendendo um pouco mais de quem é o Senhor pelo qual você serve, pelo qual você quer conhecer e você conversa com Ele através da oração. E é um instrumento de grande utilidade. Então nós vemos que o crente ou o temente a Deus, aquele que teme a Deus, ele, ele, ele luta para compreender a palavra de Deus, ter essa certa compreensão. Então você vê que esses preceitos, que você vê que a palavra que revela o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está toda contida dentro da, da nossa Bíblia. E nós precisamos todos os dias meditar nessa palavra. Nós precisamos encontrar um motivo maravilhoso para continuar buscando, através da Palavra de Deus, uma comunhão com Cristo. O motivo especial que você tem que ter é a busca incessante pela vida eterna, é a busca incessante por uma mudança de vida, uma novidade de vida, transformação da sua mente. Só a Palavra de Deus pode mudar a nossa mente, e essa alegria ela é para quem encontra esse tesouro, esse grande despojo, essa alegria é o fato da, do poder da palavra de Deus sobre as nossas vidas, que é considerado esse tesouro, sabe? É o final da incerteza que nós temos de tudo nesse mundo. Nós vamos ter certeza da vida eterna e não precisamos mais de nada. É o enfraquecimento do adversário contra você. Os ataques agora os ataques futuros também. É uma sensação de vitória quando você encontra a Deus. Você pode repartir esse despojo com todos que estão à sua volta. Porque é livre. O Senhor nos deu de graça. E é por isso que nós estamos aqui, para dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. E despojar o inimigo é uma profecia de descanso para nós como seres humanos, criaturas feitas por Deus. É um momento de proveito, de prazer e honra por receber esse presente divino. Verso 163, ele diz assim, Odeio e detesto a falsidade, mas amo a lei. Então, quer dizer, são dois polos opostos. Você tem que detestar essa falsidade ou a mentira. E por que que você tem que detestar a mentira ou a falsidade, não importa. Porque a mentira e a falsidade, ela vem do diabo. Ela leva ao diabo. Ela é vil ela é perigosa, degradante. É odiada pelo Senhor. E tudo que o, o Senhor odeia, nós também temos que odiar também. Mas por que, que a gente ama a lei de Deus? Porque ela emana, ela vem, ela é derramada através do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. É reflexo do seu caráter. E é ideal para formar o nosso caráter. Verso 164, ele diz assim: "Sete vezes ao dia eu te louvo por justas ordenanças." Isso quer dizer, não é nem de manhã, nem de tarde, é quase o dia todo. Nos momentos que ele tem uma oportunidade, ele para e adora o Senhor. Alguns comentaristas ainda dizem assim Não pode ser só 7 não Tem que ser 70 vezes 7 Você tem que estar em constante comunhão com o Senhor Você tem que estar em espírito o dia todo Seu espírito ligado com Deus o dia todo Porque frequentemente, declaradamente Todo coração tem que ser inteligentemente ligado ao Senhor Sabe? Esse louvor nosso tem que ser perpétuo Tem que ser verdadeiro porque esse louvor vai ser justificado por Deus. É verdadeiro e é sempre bem-vindo ao Senhor. E para nós, é para o nosso bem. O louvor verdadeiro nunca se cansa. Então, você vai continuar louvando e vai ficar feliz. Quanto mais você louva, mais você quer louvar. E... O verso 165 ele vai dizer Os que amam tua lei têm grande paz E ninguém os fará tropeçar Isso quer dizer o quê? Você, quando você louva a Deus Que você ama a lei de Deus Que você medita na palavra de Deus Que você ora, que você busca Que você se entrega ao Senhor Você encontra a paz que você sempre procurou Sabe aquele buraco que você... Sabe que está faltando alguma coisa, mas não sabe o que é? É a ausência de Deus. Durante muitos anos na minha vida eu procurei isso. Eu não sabia o que colocar lá dentro. Coloquei tudo o que você pode imaginar. Só que nada me satisfez. No dia que eu ouvi que o Senhor Jesus, Ele se entregou por mim, por você, por nós, para que aqueles que aceitam a obra redentora dEle, aqueles que entendem a obra redentora do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é resgatado por Ele, por amor, por Ele ter morrido por nós, quando eu entendi isso eu vi que não existe um amor maior do que esse, e eu descobri o que realmente faltava dentro de mim, aquilo que me satisfez, Através da Palavra de Deus a gente busca, a gente se sente confortado, a gente se sente corrigido, fortalecido e a todo momento nós temos condições de acessar essa Palavra. Você pode acessar no seu celular, você pode andar com ela escrita num livro, você pode escrever na sua mão e ficar lendo. Você pode andar com um papelzinho pendurado no seu corpo, é, pedaço de cartolina no bolso para poder relembrar, mas essa palavra, é como era dito no Antigo Testamento, tinha que grudar na, nas portas, nos umbrais, na mão, na testa. Então, tem que estar espalhado em todos os lugares, para que a gente não se esqueça. Que essa paz ela vem através da palavra de Deus. E também o Senhor ele se faz manifesto para nós através da sua palavra. E a lei de Deus tem que ser vista como amor. Os que amam a Deus, amam a sua lei, amam a sua palavra. O amor, pela lei, produz grande paz. Paz com Deus através do sangue de reconciliação. Esse amor de Deus é provado através do nosso Senhor Jesus Cristo que veio aqui nessa terra, viveu como um homem para poder dar a salvação para nós fazer com que nós nos reconciliemos com Deus desde o Jardim do Éden nós estávamos em rebeldia com o Senhor afastados de Deus mas Jesus Cristo agora ele nos une diretamente com Deus, através da sua pessoa tanto que Jesus disse assim que ele é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, uma das maiores mentiras do diabo é dizer que todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A paz que surge desse amor é uma lei, é uma segurança contra os nossos tropeços. Você pode até cair. Mas você tem a certeza que se você se arrepender, o Senhor vai estar com você para te levantar. E nós sabemos que a palavra de Deus diz assim, né? aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que vigiar, para que a gente não tropece. A gente tem que estar tá em paz também, porque se a gente está em paz, nós vamos estar livre de uma consciência que nos acusa. Você vai estar em conformidade com a lei de Deus, com a sua palavra. Você vai ter prazer e vai ter privilégios revelados nessa lei. Vai ter certeza da aprovação e bênçãos divinas. Verso 166, ele vai dizer... Davi diz, Senhor, espera na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Então, se você também espera na salvação que vem do Senhor, entregue sua vida ao Senhor Jesus essa noite, confia nele. Sabe, irmãos, eu, eu costumo dizer uma coisa, Vou compartilhar alguma coisa com vocês aqui. Desde o momento que eu me entendo como cristão, eu tive algumas etapas. Eu costumo dizer que eu aceitei a Cristo numa época... E quando eu fui para o seminário, eu descobri que algumas coisas que me apresentaram sobre Cristo não batia. E, uma, e um dia, dentro da sala de aula, o professor falou assim, olha, se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus ainda, esse é o momento. Eu fui embora para casa e meditei em tudo o que aconteceu naquela sala, meditei em tudo que eu já sabia, o que eu achava que sabia de Jesus. E e meditei naquilo que me foi apresentado. E voltei na outra semana, depois de ter orado praticamente uma semana, e eu confessei a Jesus como meu salvador, com certeza, depois de muitos anos, depois de quase 10 anos de ter aceito a Cristo como meu salvador. E passado-se mais alguns anos, um dia eu estava numa sala de aula também, estudando, no outro seminário. O pastor Pedrosa fez uma pergunta em sala de aula. Ele disse assim, quem aqui já teve um encontro real com Cristo? As pessoas começaram a se manifestar dizendo, ah, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu, já falo, eu sirvo ao Senhor não sei quanto tempo, ele não, não perguntei isso perguntei se você teve um encontro real com Cristo, verdadeiro e eu fui embora para casa eu passei um mês orando pedindo para que o Senhor se manifestasse a mim para que eu pudesse ter esse entendimento de conhecê-lo ter um encontro de verdade sabe esperar na salvação com certeza Sabe, meus queridos, a gente não tem esse encontro, muitas vezes, numa fórmula mágica. Nós não entendemos qual que é a fórmula. Não existe. O que existe é o que o próprio Davi diz, que é um coração contrito e quebrantado. Eu me quebrei diante do Senhor durante um tempo e falei para o Senhor, mas o que, que falta? O que, que falta? E uma madrugada, o Senhor se manifestou a mim e eu senti nitidamente como se uma mão estivesse segurando a minha cabeça e me colocando no colo, eu estava de rosto virado no chão. Sabe, meus queridos, eu senti naquele momento que tudo que eu tinha vivido até aquela, aquela data, tinha uma seriedade, eu sabia que eu tinha certeza da minha salvação, eu tinha certeza do meu envolvimento com Cristo, mas uma coisa eu não tinha tido, uma experiência real. Poder sentir o cheiro de Cristo, poder... Não dá para explicar, mas é você não passar por experiências que que são essas que você vê na, na internet hoje, ou você vê na televisão. Pessoas correndo atrás de uma benção, atrás de uma cura. Não, é saber que se a gente partir dessa terra, vai ter uma mão que vai estar segurando na nossa e nos dando esse apoio, nos esperando lá do outro lado, Aqui, ó, como ele está dizendo aqui, ó, espera na tua salvação, cumpra os teus mandamentos, quer dizer... É uma esperança que você declara a tua fé em Cristo, não tem vergonha, e você começa a, a se envolver cada vez mais. Não é aquela fé van que.. Ah, mas ah, o diácono olhou para mim com olho meio torto. eu não volto mais nessa igreja. Não, pode olhar à vontade. Eu estou olhando para Cristo. E, e, e o diácono às vezes nem olhou, é a gente. E, ou o irmãozinho do lado, não importa. Nós começamos a olhar para Cristo e começar a enxergar somente Jesus. As coisas vão estar caindo do teu lado, mas você está olhando para o foco. Você está sentindo aquele cheiro de Cristo, aquele perfume que você quer ir atrás daquele perfume. Você não está preocupado com o que está acontecendo. E isso é uma dádiva de Deus. Deus é quem dá. Se você pedir, porque tem gente, irmãos, que faz 50 anos que está dentro de uma igreja. Mas se você perguntar agora, mas se Jesus voltar e buscar a igreja, você vai estar junto? A pessoa fala, não sei. Eu te pergunto, se Jesus voltar agora, você vai estar com ele? Você vai estar subindo com ele? A pergunta que você tem que responder para você mesmo é o que, que eu tenho que fazer? para que quando Cristo chegar, eu esteja preparado. É você ter esse encontro real. Você vai ficar aguardando Cristo voltar, não torcendo para Ele não voltar agora, que agora você não está preparado. E essa esperança, ela começa a borbulhar dentro de você e que você começa a andar na rua cantando maranata. Ora, vem Senhor Jesus. Você vem, começa a pedir a volta de Cristo igual a natureza está, está clamando Romanos 8 diz que a natureza clama pela volta de Cristo e nós criatura, coroa da criação nós não chamamos Cristo para nós nós não pedimos a volta dele e Davi está falando aqui espera na tua salvação e você tem que esperar nessa salvação você no verso 167 você vai ter que Obedeça os teus testemunhos e os ama intensamente. Quer dizer, se você amar os testemunhos de Deus e amar intensamente, é essa ligação. Quanto mais você obedece o testemunho, mais você ama. Quanto mais você ama, mais você obedece. E assim você vai vendo que essa, é como se fosse esse tesouro, essa joia rara, essa pérola de grande valor que chega até você, que é entregue nas tuas mãos para que você possa desfrutar... Que ninguém venha roubar da sua mão. Salvação Deus nos dá. O diabo quer tomar, mas você cata com a sua mão e não um solta. Tem que ir até o final. Verso 168. Para encerrar ele diz assim. Obedeça os teus preceitos e, e testemunhos, pois todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Então, meus queridos, só para deixar bem claro para você. Se eu... Ou você acha que vai enganar o Senhor, esquece. O próprio salmista Davi, no Salmo 139, vou ler os primeiros oito versículos para vocês, vocês vão ver que ele, simplesmente, ele já tinha certeza disso. Então você obedece os preceitos do Senhor, os seus testemunhos. Pois Ele conhece todos os nossos caminhos. Salmo 139, do verso 1 em diante, diz assim... Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conhece de longe o meu pensamento. Examinas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo da palavra, que a palavra chegue à minha língua ou à minha boca... Tu, Senhor, já a conhece todo. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. A gente não consegue entender por que, que ele faz isso. Elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Meus queridos, olha só o favor que Deus nos dá ao privilégio que Ele nos dá. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde vou correr? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Meu querido, Jesus te conhece por dentro e por fora. Ele sabe até quantos pelinhos tem na minha cara, quantos cabelos já caiu e até quando ainda vai ficar. Ele conhece o que eu vou falar para vocês daqui um segundo. Já sabia na eternidade. Precisamos de um Deus maravilhoso como esse, não de de coisas que possam nos iludir. O salmista aqui, ele está colocando toda a confiança dele aos pés do Senhor. E eu peço para que você faça a mesma coisa no dia de hoje. Que você coloque toda a sua confiança nos pés do Senhor. Os príncipes podem vir para cima de você? Pode. Deixa bem. A sua guerra é do Senhor. O tesouro que você vai arrebanhar, que a palavra de Deus te garante a tua vitória, nessa vida ou na outra, você vai receber. Amando a lei do Senhor, Ele vai te guiar por um caminho justo e um caminho de vitórias. Amém, meus queridos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e Ele tem sido muito bom para nós. Ele é o nosso Deus maravilhoso cremos sempre que Cristo Ele nos ama intensamente eu não consigo entender o tamanho do amor que Cristo tem por nós vamos orar lembre-se de pedir ao Senhor caso você não tenha tido esse encontro você conhece o Senhor mas peça para que Ele te dê algo mais para você se fortificar. Senhor, eu te agradeço, Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos. Pai, nós colocamos teus filhos nas tuas mãos e pedimos que a tua graça, teu poder e a tua misericórdia esteja sobre cada um. Meu Pai, se manifesta a nós essa noite. Toma-nos pelas mãos, repreende todo o mal, toda a enfermidade, toda a obra do diabo, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração. Pai, regenera, Pai, a nossa mente, regenera a nossa alma, Pai, transforma o nosso coração para que possamos ser novas pessoas, novas criaturas, Pai, da mesma forma que o Senhor prometeu para Nicodemos, Senhor, que o Senhor colocou nas mãos dele, para que ele nasça de novo, para que nós possamos nascer de novo, Pai, fala conosco, nos ajuda, nos ensina e nos guarda, porque nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Meus queridos, Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Eu peço que compartilhe esse vídeo, se caso. Esse vídeo serviu para você? Mas serve para alguém também? Compartilhe, porque como eu disse, que Deus nos deu de graça. Esse despojo maravilhoso, nós temos que distribuir. A palavra de Deus é algo maravilhoso. E distribua, divulga nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, IPR de Novais. Também Instagram, Facebook, Deezer, Spotify, tudo IPR de Novais. Você pode compartilhar, pode baixar essa mensagem, distribuir, fazer o que você quiser. Que Deus abençoe a sua vida. E domingo a gente encerra esse Salmo 119, com a última vers o último trecho, o último parágrafo. Deus abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos nós e todos nós dizemos Amém. Deus te abençoe e te guarde e até domingo às 19 horas Em nome de Jesus. Uma boa noite para você.